0: Ooh.
1: están conectado con nosotros. Los extrañamos, pero sabemos que vamos a estar juntitos de nuevo pronto. Gracias por conectarse. Quiero agradecer al ministerio que está con nosotros hoy. Bienvenido. Este es más casa, donde quiera que estemos. Y gracias por conectarte. En esta noche, los invito a que se pongan en oración conmigo, porque nuestros corazones están de luto, por muchas razones. Así que en esta noche quisiera que le pidamos al Señor que nos consuele. Señor, en esta noche te pedimos que nos consuele. Te pedimos que consueles a Puerto Rico y al mundo entero, Señor. Te pedimos que quites toda la maldad de nuestra mente, toda la maldad de nuestro corazón y todo aquello que nos aleja de ti, Dios. Necesitamos que limpies nuestros corazones para que puedas caber tú en él y que podamos llegar a ti, Dios. Ayúdanos en este caminar. Ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones. Que cada uno de nosotros necesitamos más de ti, Señor. Puerto Rico necesita de ti. El mundo necesita de ti, Señor. Confiamos en ti, mi Dios. Y lo entregamos a ti. Entregamos esta noche a ti, entregamos el ministerio y el predicador de esta noche también, Señor. Quiero invitar al predicador de la noche, a Fray Manuela que pase por aquí al frente, vamos a orar por él, vamos a entregárselo al Señor para que él se debe utilizar y para que podamos abrir nuestros corazones y nuestras mente para escuchar tu mensaje. corazón y Él está aquí haciendo tu voluntad, Dios. En esta noche te pedimos que lo utilices y que Él se dejó
2: ¿Cómo están ustedes? Eh, bien triste, bien aburrido, ¿qué pasó? ¿Cómo están ustedes? No hombre, te despierten, yo creo que eh, Tengo que primero que todo dejarles saber que estoy alegre de que estén aquí en la parroquia de San Antonio de Padua En Río Piedra, lo cual es una bendición Que gathering no solamente sea un lugar, sino que una manera de ser Entonces, aquí siempre le digo a las personas cuando estén que nosotros no estamos bien cuando nos encontramos en la presencia de Dios cuando nos encontramos en la presencia de Dios lo que estamos es bendecidos porque si yo digo que estoy bien muchas veces lo digo de bien y de mal, No, estoy bien chavado, podemos decir pero no estoy tan bien, pero cuando usted dice estoy bendecido estoy bendecido, lo que está diciendo es que sobre su problema sobre su situación está Dios ¿amén? ¿cómo están ustedes? Ve que lo dice ya por otra vez. Si te equivocas te cobro ¿Cómo están ustedes?
0: Bendecidos.
2: Bendecidos. Pero estamos en Pascua, entonces falta algo más. Ese Pascua quiere decir que si estamos en Pascua la respuesta debe ser: estoy bendecido o bendecida y resucitado. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo están ustedes?
0: Y resucitado.
2: Vamos a ver, ¿quiénes mandan aquí, los hombres o las mujeres? Aquí hay un matriarcado. Vamos a ver, ¿quiénes mandan, los hombres o las mujeres? Voy con las mujeres primero, las damas, les damos siempre el privilegio. Hombres, por favor, no me hagan hacer pasar el ridículo, lo cual pasa en muchas ocasiones. Mujeres, ¿cómo están ustedes? ¿De quién están huyendo ustedes? ¿Fue un alarido, o un <risa> <risa> ¡Hombre! ¿Cómo están ustedes? y Y con las bocas tapadas parece también. <risa> hoy quiero compartirles algo que sin duda para mí es bien importante que lo escuchamos hace unas semanas atrás, pero hoy debemos de volver a retomarlo. Y lo que quiero compartir con ustedes, especialmente aquellos que nos sintonizan de sus hogares, es lo siguiente. ¿Quién te acompaña? ¿Con quién vas? ¿Quién dirige tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? En nuestra vida, especialmente ustedes como jóvenes Una de las cosas que tanto buscan, que tanto anhelan es el propósito ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? ¿Con quién voy? En muchas ocasiones yo me enfoco tanto en esos tiempos como ustedes Que mi único propósito, mi único enfoque es Encontrar mi media torona, ¿no? naranja o china, lo que usted le quiere decir, ¿no? ¿Quién va a ser esa persona con la que me voy a quedar? Y yo quiero que hoy usted me permita acompañarle a descubrir a la persona que le va a dar propósito a todo lo que usted tiene y quiere. Y es tomado de la palabra de Dios, le reconocemos, solamente déjenme leer la introducción. Y la introducción va a decir todo. Y con la introducción nosotros prácticamente podemos ya ir eh, definiendo hacia dónde vamos. Y es el pasaje número 10 de Juan, del versículo prácticamente eh, casi del 1 en adelante pero sin embargo, de acuerdo a lo que me pidieron, lo vamos a desarrollar directamente eh, con esta frase tan hermosa, en la cual Jesús en el versículo 11 dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado. Déjémoslo ahí, ¿no? Esa frase tan hermosa que hemos escuchado una y otra vez que dice, yo soy el qué? El buen pastor. El buen pastor. Ahora la pregunta es, si él es el buen pastor, ¿usted se atrevería a decir que es una buena oveja? <risa> Eh, sinceramente yo a la edad de ustedes tendría que decir que yo era una oveja negra. Pero Dios en el propósito que te va mostrando te va ayudando a reconocer hacia dónde vas. Entonces, con ello les cuento una historia que me pasó a mí con las, estas cosas de las ovejas. En uno de mis viajes eh, tuve la oportunidad de ir a, a Uruguay. Yo siempre quería ver las ovejas. Quería reconocer cómo era esta cosa loca de, de, de un pastor. Entonces, llegando a Uruguay, en una de las misiones que tuve, me encuentro con, con un pastorcito, con un niño como de 10, 15 años, lo más. Y lo veo que él andaba cargando una oveja. Y yo siempre había soñado tomarme una fotografía como la del buen pastor. Ustedes se la han visto, como que toma la oveja, se la pone. Y el niño me dice, No. Yo en ese tiempo ya era fraile. Entonces me dice, No, fraile, no se la ponga. ¿Por qué? Porque lo puede cagar o se puede orinar en ustedes eso no es bueno. Y le digo, está okay, bien. Y le digo, pero ¿me puedo tomar una foto con la abeja? Necesito más de una foto con la abeja. Me tomo la foto con la oveja, que es así más guapo de lo que soy, porque la oveja era bien limpia, ¿no? Y después yo quería corroborar lo siguiente. Que dicen que la oveja escucha al pastor. Entonces, cuando el niño ha determinado sus quehaceres, donde estábamos nosotros, le digo, mira, yo siempre he querido comprobar lo siguiente. Es cierto que las ovejas escuchan la voz del pastor. Y me dice: ¿Lo quieres comprobar? Vente conmigo. Nos fuimos a un aprisco. El aprisco es el lugar donde están todas las ovejas. Y él estaba con una, y cuando pronto la soltó, entró el aprisco y empezó a caminar la oveja. Y era feliz ahí entre ellos. De repente le digo: llámalas, a ver si todas vienen. Había como unas 30, 40, 50 ovejas ahí en todo el área. Y las llama. Y cuando lo escucho, el le dice, ¡Vengan! Y todas las ovejas, literalmente, como que les habían dicho que okay, hay comida. Y empiezan todas, una tras otra, tras otra, tras otra. Así como usted, cuando suena la campana de la iglesia, que deja todo lo que tiene y sale para la misa, ¿verdad? Casi así, casi así. Entonces salen todas las ovejas, llegan a los pies, literalmente, del niño, y el niño les tira una cosita ahí para el comor. Y yo, wow, qué chévere, cómo escucha la voz del pastor. Y dije ¿será que Dios me está formando para ser un buen pastor? Si soy un buen pastor, voy a probar. Y le digo, déjame ver si yo tengo la voz del buen pastor. Y yo escuché lo que el niño había hecho y dicho, venga. Entonces yo preparo mi mejor garganta, hago gárgaras y le hago digo, mira, mandala, mándala manda lejos y se van las ovejas, pasaron como 10 minutos, se despartecieron mientras yo hablaba otra cosa con el niño y yo le digo a las ovejas, vengan miren, cuando yo dije eso las ovejas parecía que habían visto al diablo salieron corriendo tanto que el niño dijo, me la vas a matar sin duda es que ese pasaje es muy real porque en ese entendimiento, sí, las ovejas Escucha la voz del pastor, pero ¿por qué las escucha? ¿Por qué las escucha? Y nosotros debemos hacer el bien y decir: ¿por qué yo vengo a la iglesia? Déjenme sacar mis notas que todas las tengo acá. Lo primero, porque el buen pastor no es como el asalariado. En la salida que hace las cosas por compromiso, eh, porque va a tener una remuneración le van a pagar. El buen pastor lo hace por amor. Y el buen pastor aprende a caminar con sus ovejas. Yo como padre Pipo de la parroquia de ustedes, eh, somos nuevecitos en esto. <ríe> eh, tiene unos cuantos años, yo también tengo apenas unos cuantos años. Apenas hace nueve meses me nombraron pastor de aquí de la parroquia, ya había luz. Entonces, si ven un montón de hijos que por él, es porque ya había luz. Entonces, en ese entendimiento, si hay algo que yo he reconocido en mi parroquia, que a mí me encanta, y me di cuenta incluso hoy, teniéndolos ustedes acá, primera vez en la, en la parroquia, que cuando... Llegaron me los presentaron, ¿no? Hola, yo soy tal y tal, yo soy tal y tal. Y fue bien chévere conocernos. Pero, entre nosotros no había una relación. Nosotros nunca hemos caminado juntos. Yo lo único que conozco aquí es el pecador que está sentado. ¿Ah? A llamarlo, ¿no? De ahí a los demás quizás los he visto. Pero, ninguno de ustedes me conoce a mí yo les grito, les pido algo, lo van a hacer por el hábito, pero no lo van a hacer porque yo soy su pastor, porque yo no he caminado con ustedes yo he estado en los momentos que ustedes necesitan que alguien les apoye, entonces un pastor para que las ovejas le escuchen tiene que poder caminar con su pueblo hay un santo de mi país, yo soy salvadoreño para que tú lo sepas, por Boricua aunque como tostones Saben que tengo sangre boricua, ¿verdad? No soy del de Salvador, pero tengo sangre boricua ¿Saben? ¿Quieren saber por qué tengo sangre boricua? Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Son chismosos, quieren saber las cosas <risa> Miren, tengo sangre boricua Porque en Mutuado, cuando yo llegué Hace como 6 años Me picaron como 10.000 mil centudos, Como en una semana Entonces yo digo, ahora sí tengo sangre boricua, ¿no? Cuando uno empieza a caminar Con sus ovejas Las ovejas le empiezan a tener confianza Las ovejas le empiezan a respetar Pero yo les dije también de Que es necesario ser un buen pastor Y estamos llamados a eso Pero también usted está llamado a ser una buena oveja Y es una buena oveja Cuando es fiel a su pastor Cuando camina con él en los momentos buenos en los malos. Yo en ese tiempo me di cuenta aquí en la parroquia que las primeras personas que llegaron después de la pandemia, cuando terminó todo, no no terminó todo, sino que, que empezamos a abrir las iglesias, mejor dicho, yo dije, aquí van a venir las buenas ovejas. ¿Quiénes son los primeros que van a venir a limpiar el templo? ¿Quiénes son los primeros que van a decir, Frank, aquí estoy para lo que me necesito? entonces me di cuenta que para que usted tenga una relación con su pastor tiene que aprender a caminar con él si usted está en casa y no puede ir por la razón que sea como joven, como adulto lo mínimo que puede hacer es llamar a su pastor mandarle un mensaje a la iglesia y decirle mire no puedo ir pero estoy viendo las misas, estoy caminando con usted estoy caminando contigo estoy escuchando los chistes bobos que no me hacen reír pero me causan un poquito de alegría eso es ser un buen pastor representa también ser una buena oveja y vaya pensando por qué estoy metiendo ser una buena oveja y ser un buen pastor porque tiene algo muy importante que ver cuando terminemos algo eh, también fundamental que yo he entendido y he conocido en este tiempo que llevo aquí como párroco de San Antonio es que como pastor no solamente hay que caminar con sus ovejas no solamente hay que llevarlas al redil, llamarlas al templo sino que también algo que hay que aprender a hacer es lo siguiente hay que aprender a celebrar no, hay que aprender a disfrutar los buenos momentos a quien no le gusta que cuando es su cumpleaños le digan felicidad, te estás poniendo viejo con cara de conejo y para de avestruz. Eso es importante, que aunque sea una bobería, que lo celebre. No, bueno, el cumpleaños no es una bobería, pero algo, una, algo pequeño, pero que lo celebre. Ayer nuestro eh, director de música me trajo el certificado de, de su graduación, el diploma que se había graduado. No, hombre, yo lo agarraba a besos y todo, pero que si él lo trajo es porque está orgulloso de lo que logró. Entonces, como oveja, como pastor tienes que aprender a celebrar los buenos momentos de tu párroco como también tu párroco debe aprender a celebrar las cosas de Dios de, de tu vida porque sabes que el buen pastor por excelencia, Jesús cada momento que tú vienes a misa Él hace una fiesta en el cielo cada vez que usted se confiesa ese se deleita en ti Cuando estás tocando esa guitarra Ese piano, ese teclado El violín que tan chévere lo toca En el bajo Dios lo celebra ¿Por qué lo celebra? Porque el buen pastor está enamorado de ti Cuando uno se está enchulado ¿no? Aquí en Puerto Rico, en Puerto Rico se está enchulado. Cuando uno está enamorado de alguien Hasta cuando abostece Dice ¡Ay qué bien abostece mi amor! No o yo, o no. <risa> cuando uno está enamorado, cuando uno ama a alguien, celebra todo. En la iglesia nosotros hemos perdido eso. Hemos aprendido el gusto a celebrar. Y el buen pastor quiere y desea que nosotros no nos vayamos a convertir en as ah, asalariados. Asalariado. Asalariado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te conviertes en un asalariado, haces las cosas de mala gana. No es por amor. Incluso estar acá a tocar los instrumentos, a veces la gente, eh, solamente para compartirles un poquito de mi vida, yo tenía un gran sueño y mi gran sueño siempre fue ser un jugador de fútbol profesional. Y yo recuerdo los entrenamientos que yo tenía, hacía cuando no me pagaban ni un peso. Por jugar. Yo lo hacía con tanta entrega, con tanto amor. A mi hasta llegaba a la casa, desbaratado, pero decía: ¡ay, qué rico jugar fútbol! Yo recuerdo la primera vez que me pagaron ya profesionalmente jugando fútbol. Estaba feliz. Unos meses después, le me fui perdiendo el amor. Le fui perdiendo el gusto. Y ya lo por lo que me pagaron: por los mejores zapatos. Y me di cuenta que ya no me traía tanta felicidad Que lo hacía por un compromiso Y naturalmente tenía una necesidad y tenía que cumplirla Tenía un contrato también Entonces tenía que salir adelante con él Sin embargo En la iglesia En nuestros grupos, en gathering Yo no debo hacerlo por lo que me paguen O incluso por la popularidad que debo tener lo debo hacer y debo estar acá porque cuando yo llegue al cielo el buen pastor me va a estar celebrando y me va a decir hijo, cada vez que cargabas esa cruz esos instrumentos aquel día que llegaste a San Antonio de Padua yo estaba feliz y esa es la recompensa más grande que usted y yo podemos tener cuando usted llegue al cielo y le digan esas pequeñas cosas era la fiesta por excelencia que yo te estaba preparando llamados a eso. Quizás acá no vemos los frutos de hacia dónde vamos. Pero cuando llegues al cielo, hasta la mesa, la silla que moviste, las luces que aprendiste, y el tiempo que te aguantaste sentado sin moverte, tiene una recompensa eterna. Porque Dios lo va a celebrar contigo. También es importante este punto. Y, y un pastor debe aprender a a caminar con su pueblo pero también debe aprender a celebrarlo pero tercero, bien importante jóvenes es algo que a nosotros nos cuesta, yo estoy joven también yo soy mucho menor que ustedes para que tú lo sepas ¿no? algo que a nosotros no nos gusta y es uno de mis votos que yo he tomado eh, esto es los tres votos ¿saben cuáles son estos tres votos? ¿quieren saber? ¿no quieren saber? no quieren saber <risa> Miren, los tres votos son pobreza, castidad y obediencia. En inglés dicen no money, no honey, and I got a boss. Pero the got a boss es obediencia. Y a nadie le gusta ser obediente. Hay que ser obediente al pastor. Pero también, el pastor le dejo saber lo siguiente. El pastor en muchas ocasiones nos tiene que corregir. Dice la palabra de Dios que el Señor corrige a los que... A Algo que no nos gusta a nosotros es que nos corrijan. ¿Quién cuando está ensayando le dice la regate? No, esa no es la nota, no fue la otra. Es como que, chacho, ¿qué la traen conmigo? Lo mismo me dicen siempre. No es por tratarte mal, es por mejorar cuando uno como un cristiano como un joven como ustedes aprende, escuche aprende a que lo corrija y acepta las correcciones para mejorar está siendo una buena oveja y aquel que es pastor y aprende a corregirte, a motivarte de la manera más sana es un buen pastor pero nunca escuche hay dos cosas que yo he aprendido en el tiempo que llevo acá en la parroquia. Yo no puedo corregir a las personas cuando a mí me da la gana. Se lo repito. Yo no puedo ir y corregir a alguien cuando me da la gana, cuando estoy muy caliente, cuando estoy muy molesto por alguien. Tengo que dar un paso atrás. Decirle, Señor, ¿qué quieres y cómo quieres que se lo diga? Que se lo tengo que decir, se lo tengo que decir. Pero la cosa es, ¿cuándo? ¿Cómo y de qué manera? También ustedes tienen la responsabilidad y la necesidad, como ovejas de red, que cuando es necesario corregir a su pastor o a los líderes de grupo, oren primero. ¿Cómo le digo esto a mi líder? ¿O cómo le digo esto a mis padres? Si usted no ha orado y simplemente va arrebatadamente a decírselo, créanme que no va a venir de Dios, va a venir de sus emociones. Pero cuando uno aprende a orar, a pedirle al Señor discernimiento, ¿cómo se lo digo? Para que no se sienta ofendida, sino que le va a molestar. Pero lo que voy a decir va a ser una espada doble filo, que le va a doler, pero le va a sanar. Y un pastor debe aprender a corregir. Y una oveja tiene que aprender a recibir esa corrección. No estamos en una iglesia en la cual están los las ovejas más perfectas o los pastores más perfectos. Solo hay uno que se llama el buen pastor. ¿Eh? Eh, hablando de eso, en una ocasión a un amigo mío le preguntó a un pastor en España, a un pastor de verdad, no, de, de, de ovejas. Y le dijo, mira, esa teoría de que dicen que el buen pastor deja a las 99 ovejas por una, es verdad. Y le dice: Es un embuste, yo ni, ni aunque me paguen, dejo la 99 por una que se ha perdido. Y le dice: Ah, eso tiene razón. Porque nosotros en la tierra no somos buenos pastores, pero hay un buen pastor que es así: las deja todas por ti. Y eso reconocemos que Dios va a dejar todo por ti en este aspecto. El tercer punto que yo les tengo es el siguiente, chicos. Primero, reconocemos cuál. ¿Qué fue lo primero que le dije? Que el pastor camina con sus orejas. ¿Verdad? Segundo, que las corrige. Obviamente, es importante... No, primero, segundo, no, no es que las corrige. Segundo, es que celebra con ellos. Ya me estás confundiendo. Te veo con esos ojos de, de inteligente. Déjame cambiar de lado. Vamos a preguntar por acá. Entonces, lo primero que es... Ustedes tampoco me saben. Primero, camina con ellos. Segundo, sí. celebra. Aquí están, mira, aquí, aquí están. Aquí está. Quédate tú por ahí, quédate tú por ahí. Entonces, ah, celebra. Tercera, las torrillas El cuarto, ahora está Muy bien, ahora ya estaba ya otra vez despierta. El cuarto es quizás en estos tiempos, con lo que estábamos hablando al principio, reconocemos lo que ha pasado en nuestro país. y he visto como la familia de las víctimas se han derramado en lágrimas en dolor por todo lo que ha pasado y un buen pastor tiene que aprender a sufrir con su cuerpo según Caramulfo Romero de mi país su gran lema era el siguiente decía, su gran lema como obispo era sentir con la iglesia, escuchen, ¿no? El lema de él era ese: sentir con la iglesia. Estábamos en un tiempo en mi país, cuando él es obispo en 1980, en la cual había una guerra civil. Y él decide que su lema va a ser: sentir con la iglesia. ¡Wow! ¡Qué hermoso es cuando tu pastor te ve y te dice: ¿Por qué estás triste? Cuando vas donde él y estás llorando o decepcionado porque te dejó aquel que tanto amabas. Escucha. Porque para el mundo quizás no es la gran cosa, pero para ti es lo más difícil que estás viviendo. Cuando un pastor aprende a sufrir, cuando un pastor acompaña a sus ovejas en sufrir, es un buen pastor. Pero también está el otro lado la moneda. Cuando la oveja acompaña a su pastor cuando él está mal. Si has aprendido a celebrar el día de su ordenación, de todas sus fiestas especiales, también debes de aprender a celebrar o acompañarle, mejor dicho, cuando él está llorando, cuando él está triste. Y quizás tú no sabrás las lágrimas que él pasa solo. Los líderes de ustedes, de los diferentes grupos de la parroquia, los momentos tristes que pasan. Pero, estamos llamados Aprender a llorar A sufrir, a sentir Con aquel que estaba Eso es lo que el buen pastor hace Cuando nosotros reconocemos Que hay un momento para caminar Y llegar a nuestra meta Y que no podemos llegar solos Pero lo vamos a tener en momentos de celebración y en ese momento de celebración Cuando nos vamos mal, cuando nos equivocamos Dios nos va a corregir ¿Eh? Pero también cuando metamos la pata o perdamos un ser querido, como está pasando en este momento en India, ¿cuántas personas en este segundo están cayendo desplomados en el piso por la pandemia, por no poder llegar a hospital, no dar un tratamiento? Y estoy seguro que hay muchos sacerdotes, muchos pastores que están sufriendo con sus obligaciones parte también de una purificación a la cual todos tenemos que llegar por ende yo hoy jóvenes quiero decirles lo siguiente y voy terminando con esto la calidad escucha la calidad de oveja que usted llegue a ser será la calidad de pastor el cual usted tendrá la calidad de pastor que nosotros lleguemos a ser será también la calidad de oveja que usted llegue a ser se lo explico más claramente usted alguna vez ha visto un cura o un líder de grupos aburrido y triste como que dice uno de antes que esta misa va a estar larga esta reunión va a estar horrenda ¿no? <risa> y es que el sacerdote refleja a su pueblo lo que él vive, lo que él siente. ¿no? También, eh, yo como párroco, como, como predicador, eh, les soy les doy sincero. Si yo voy a un grupo, si yo voy a una misa, y yo veo que los feligreses están allá como en el teléfono, que están entrando, saliendo del cuarto de la iglesia, yendo al baño, haciendo esto, haciendo aquello, a mí me afecta me distrae si yo veo a alguien con la Biblia respondiendo como que te da un feedback como que uno dice ah, ahí vamos vamos bien vamos bien ¿no? ustedes son capaces de alimentar a su pastor y su pastor es capaz de alimentarlos a ustedes cuando lo necesiten pero para eso tenemos que poner en nuestra parte y solo lo podemos lograr de una manera ¿y cuál es esa manera? siento hombres y mujeres de oración. La iglesia necesita personas que tengan una fe auténtica, que sean personas que en verdad oren y crean que cuando doblan rodillas, que cuando se postran ante la presencia de Dios, que cuando están ante el Santísimo, que cuando están en la misa, es el momento más sublime, más grande, más perfecto que tú puedes lograr en la vida. El problema hemos perdido ese entendimiento hemos, ya no reconocemos eso, Dios hoy quiere que por un momento usted y yo nos volvamos a los pies del buen pastor y digamos Señor yo quiero orar como nunca antes lo he hecho yo quiero sentir una vivencia del Espíritu Santo como nunca antes lo he hecho yo quiero Señor hoy ser la mejor oveja que yo puedo ser porque quiero estar en tu presencia, me quiero atrever a ser diferente. Me quiero atrever a cambiar el pequeño mundo al cual me has confiado.
0: si yo decidí
2: ser el sacerdote, es porque cuando yo niño me dormía casi siempre en las misas. Yo dije, Señor, yo no quiero ir. yo no quiero ir a, a poner a dormir a nadie. Yo quiero que estén vivos en el Espíritu Santo. Y quiero que las personas se conviertan en adoradores, en espíritu, en verdad como dice la palabra de Dios en Juan Pongámonos de pie vamos a pedir ese Espíritu Santo vamos a pedir esa gracia que viene de lo alto vamos en verdad hoy sin importar lo que traiga, lo que tenga como estés, pide al Señor esa gracia en convertirte en una verdadera oveja en alguien que ame de verdad que se entregue de verdad y usted que esté en casa desde ahí, de donde está, pídale a Dios esa gracia de poder caminar con el buen pastor, de poder celebrar, de aceptar una corrección, como también cuando es necesario de llorar, porque un tiempo para todo. Adoremos al Rey el al Señor nuestra vida cantando.
0: me, but
2: esos pastos de abundancia eh, jóvenes, yo no sé cómo tú has llegado no sé cómo estás viviendo tu vida espiritual tampoco sé los que están en casa eh, quizás están teniendo esta transmisión de fondo haciendo otras cosas pero permite a Dios en este momento que actúe de una manera especial en ti y acompáñame quizás solamente en esta oración sin distraerte pero más aún enfocado en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Abre tus brazos, pero más aún, abre tu corazón. Abre tu mente a lo que Dios quiere hacer, pero también tráele tu dolor y tu angustia. Dile al Señor: Quiero llorar contigo mi peso, mi dolor, mi angustia, mi preocupación. Rey y Señor de la gloria, ante ti que eres el buen pastor, vengo con todas mis cargas con todas mis preocupaciones, ansiedades y dificultades. Las presento ante tus pies y ante ellas me pongo a llorar porque reconozco que solamente tú me entiendes. Que tú sabes de qué soy hecho, de todo aquello que me aparta de tu misericordia y de tu amor. Y que hoy más que nunca necesito que el buen pastor venga, me abrace, me fortalezca y sobre todo me traiga la serenidad que el mundo no me puede dar. San Francisco de Asís, el fundador de la orden a la que pertenezco, decía lo siguiente, empieza haciendo lo necesario, luego lo posible, y terminará haciendo lo imposible. Pidámosle a Dios que nos llene de esa misericordia, de esa gracia, de aquello que parece imposible, pero debemos de reconocer que para Dios no hay nada imposible. Padre amado, forma de gracias a cada uno de tus hijos aquí presentes, llénalo de tu espíritu fortalécelo con tu gracia pero sobre todo aumenta en ellos una fe inquebrantable una fe recta una esperanza cierta y una caridad perfecta acompáñeme clamando al buen pastor pidiéndole al buen pastor que venga a tu corazón para que sane cualquier herida que el pasado haya hecha pídele al buen pastor que venga a tus manos que para que puedas Tener, tener el tacto del pastor, sentir lo que el pastor siente. Pídele que venga a tus pies para que puedas caminar en su presencia. Pero sobre todo pídele que venga a tu mente para que puedas claramente actuar de acuerdo a la voluntad del Padre. Te bendigo, te alabo, Señor. Y con todo lo que tengo y con lo que soy me presento ante ti y te doy gracias porque reconozco que tú eres rey y vives y reinas por los siglos de los siglos
0: Amén I'm you Thank you.